0: Nungaka
1: Oi boa tarde de xunhos en tiña recendeira recebide a benvida a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde onde aquí no 103.4 desta de emisora que non é outra que a Radio Comunitaria da Coruña CUAC FM
0: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar pola onda radiofónica ou a través da internet e tamén en directo na páxina da emisora quakefm.org
2: E se non chegaches a tempo non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas xe emitidos tecleando www.quakefm.org.radioco e buscando o noso programa Recendo ou escoitalo na redifusión que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 13 horas, e na madrugada o domingo
1: lunes ás 12 da noite. Ese se xa non o facedes, a partir de agora seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, que é arroba onde queremos formar unha comunidade recendeira, tamén podedes visitar o Facebook da agrupación en a.ce.alesandre.boveda ou na web www.aceexandreboveda.ogal
0: Xa eh, hacen máis? Imos caralo una procura de esta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira, no control técnico me aquí falando yes almantera Manu castiñeira Javi Pereira
1: E gema mellán Oxe 13 de xuño chegamos a nosa emisión número 259. Estará connosco Andrés Bellas, presidente da Asociación de Profesionais da Rama Artística da Dobraxe de Galicia
0: teremos a sección de Ciencia e Tecnología a cargo do querido Roberto Catoira, que nos falará sobre Pedro Sarmiento de Gamboa. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
2: Retomamos un disco de Ataques Campe, chamado Violentos anos 10, editado no 2011, no que moitas das cancións comezaban con fragmentos de películas dobradas o galego. A primeira peza que imos escoitar hoxe titúlase Segunda División.
3: Uh, de que imos falar, señor... da supervivencia,
4: da vida, do amor, da morte, do sexo, do matrimonio, da rebeldía.
3: Se de noite e a iluminación da cidade está ben pros verdadeiros fans do sol Se fose listo sabería valorar que hai mellor lugar que as voleiras da área central son conscientes de que hai xente que non está moi ben Estamos xuntos na fin do mundo máis unha vez E pensa intensa que poderia ser a nosa festa Baby, come on Ghettos Elidos Asumen a existencia Como Zeltine Segunda división Segunda división e España nas súas máis son conscientes de que hai xente que non está moi ben é imposible ser normais unha vez máis é penso intenso que poderia ser agora mesmo un saxofón notas sordidas asumen a existencia como celta Segunda división Segunda división De que a xente que non está moi ben Estamos xuntos na fin do mundo Mais unha vez E pensa intensa Que podería ser a nosa festa Baby, come on Notas sordidas Asumen a existencia Como celta en segunda división Segunda la Segunda se
1: Continuamos en recendo, coaque FM é o momento das nosas axendas, axendas de lecer, axendas culturais. Comezamos pola que corresponde a nosa agrupación, Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Mércores 14, que é mañá, Marcos Maceira, que é o presidente da mesa pola normalización lingüística, vai presentar a iniciativa legislativa popular reclamando que se garanta o exercicio do dereito a información e atención en galego no ámbito socioeconómico. Será presentado por María Xose Bravo, presidenta da agrupación no Salón de Actos, as sete da tarde.
0: Eh, temos unha exposición fotográfica Dende o sábado 17 e ata o Benres 30 de xuño Relacionado con a Campa O simbólico campo de refuxados instalado nos xardins Méndez Núñez Poderá verse no salón de actos da nosa agrupación A exposición fotográfica Marcazzi Coa que Carolina Santos Noval e Iria Rodríguez Queren amosar a situación das familias no campo de refuxados de Oboc En Dillo da zona do Corno de África.
2: O mercores 28 e o xoes 29 terá lugar o terceiro curso de verán Ciencias Sociais, Educación e Sociedade organizado pola Universidade da Coruña baixo dirección do profesor Uxío Breogán Dieguez. Nesta nova edición, o debandito curso centrarase na memoria histórica e cidadanía democrática. Os nosos socios e socias da agrupación Alexandre Bóveda teñen un desconto e sollex custa 30 euros. Tedes de prazo até o 25 de xuño.
1: Pasamos de seguido a tratar a xenda cultural coruñesa nun ámbito máis local máis local, e achegámonos, por exemplo, O Cegai, que presenta esta semana Aroma de Mimosas. Aroma de Mimosas ven un obradoiro a cargo de Oliver Laxe no que se proxectarán 4 películas escollidas por él e que considera determinantes na súa obra. Hoxe martes, Francisco Juglar de Dios de Roberto Rossellini, ás 8h30. Maña Mércores, a obra de Tarkovsky Andrei Rublev, ás 7h30. O xoves, la isla desnuda de Caneto Xindo e o Venres carretera asfaltada en dos direcciones de Monte Gelman, ambas as oito e media. E o sábado, día 17 a 7, finalmente, a película Mimosas, as 6 da tarde.
0: Os amantes do jazz poderán gozar coa actuación de Averrávade no Filloa. Os pases terán lugar mañá Mércores, as 10 e as 11 da noite. E o venres 16, a 6, como actúa o Carlos Sarduri Cuárter. Dentro do décimo ciclo de eh,
2: 1906. A sala Marri Gras únese a celebración da segunda semana da música coa actuación esta noite da súa banda residente Éxit. Será as dez e media e con entrada de balde. E o Benres, día 16, a mesma hora, será o turno dos amigos dos músicos que veñen de gañar o premio Martín Kodaks na categoría Indie Pop co seu primeiro disco e no que deixan claro os seus referentes no mundo da canción popular galega. A semana continuará o sábado 17 coa actuación de tun as 10 e media e co concerto familiar do domingo
1: 18 a 7 da tarde con True Mountains. Mira que che digo, si pudiera hablarte desto, de no haría esto. Así se chama o espectáculo de danza contemporánea dirixido e interpretado por Janet Novas Rodríguez, que poderedes ver no Teatro Rosalía o Venres 16 Zaseis, a xoito e media da tarde.
0: O venres de Sábado no Foro Metropolitano sal Monela Teatro Pónensea la Otra Orilla de José López Rubiola, unha curiosa premisa narrativa que reunirá a catro personaxes non chalé e zona residencial de Madrid a función comenzará a xoito e media.
2: Rematamos coo proxecto ACAMPA, unha iniciativa cidadán integrada por moitos colectivos de diversos ámbitos e institucións, así como empresas con responsabilidade social que dende o xoves 15 ata o domingo 18 instalarán nos xardins de Méndez Núñez un simbólico campo de persoas refugiadas. Poderase participar de diversas madeirais, previa inscripción na web do proxecto ou participando nas diversas actividades que terán lugar tanto no campamento como ao longo do ano. Toda información e o programa das actividades en www.acamp.com www.tampa.eu
1: rematamos as nosas axendas culturais e DLCR escollendo sete núcleos de población polo territorio, territorio galego adiante. Comezamos como é habitual por Lugo. O Lugo Language Exchange é unha reunión semanal pensada para quem queira que practicar idiomas e coñecer xente de outros países. A cita informal e gratuita e todos os martes. Por tanto, tamén hoxe entre as nove media e as 11 da noite no Mon Beer and Cocktail que se atopa na praza do campo número 8 dentro da muralla, cunha asistencia estimada desde o día de entre 10 e 100 persoas.
0: Imos agora con Ourense, onde podedes trocar a roupa que non queirá usar por prendas das demais persoas participantes e renovar así o vosso armario mentre favorecedes o consumo responsable e o cuidado do medio ambiente. Trátase dun intercambiador de roupa que funciona a prol da autogestión e autosuficiencia. Celebran xuntanzas os vendres do mes do xullo na parte de atrás da tenda de comercio xusto na Rúa bailén entre as 18 horas e as 21 horas
2: Pegamos un chimpo ata Pontevedra Con entrada libre, chego de radeiro Pase do ciclo Nortametraxes 17, que une cine e jazz O vivo en form e forma parte Do 25º aniversario Do Festival Internacional de Jazz e Blues De Pontevedra Trátase de dúas curtas da época muda Dirixidas por Jory Stevens e musicadas en directo Polo Seminario Permanente de Jazz Son Choiva e a Ponte mañá Mércores a 8 no Teatro Principal Vamos un
1: pouco máis hacia o centro, ata Santiago, Quique González, acompañado de los detectives, chega a Compostela con parte do seu repertorio dedicado ao seu traballo de 2016. Unha ocasión para escoltar rock de autor, con ese toque persoal de Quique, e que ten xa percorrido salas nacionais, europeas e americanas. Vai ser na sala Capitol, na Rúa de Concepción Arenal número 5, o Venres, que día 16, ás 9 da noite.
0: E baixamos a Vigo para participar na terceira marcha sobre rodas do domingo 18 Un evento solidario organizado pola Federación Aspace So hai que facelo con calquera veículo a rodas sen motor A marcha partirá ás 12 no Pavillón Pablo Beiro e terá un percorrido de 3,6 km entre Bozas e Samil. Finalizada a marcha, terá lugar a lectura do manifesto das planada no Museo Verbum e despois sorteo de regalos, comida popular gratuita e servizo de autobús para o regreso. Podedes anotarvos ata o xove para ter a vosa camiseta e mochila en aspazegalicia.org
2: Vimos ata Ferrol, Shakti Amar Travel to the World ven sendo Festival Anual de Danzas Orientais celebrado co gallo da fin de curso da Escola Shakti Danza de Ferrol onde bailan alumnas da escola e mostrase o traballo de todo ano a vez que participan tamén bailarinas invitadas doutras partes de Galicia, resto de, de España e outros países está previsto para o 17 a 8 no Teatro Jofre
1: E traemos como lugar convidado a Rábade. A Sociedade Galega de Ornitoloxía declarou como ave do ano 2017 o mazarico real en moi delicada situación coa única poboación reproductora da península na terra xalucense. Así é que organizan unha xornada sobre o estado das aves agrarias que terá lugar o vindeiro sábado 17 na Casa das Insoas. Aproveitando que vai ter lugar na terra xalucense unha das principais comarcas para a conservación destas aves en Galicia, despois das charlas e o xantar, realizarase unha visita guiada para observar algunhas das especies máis emblemáticas da zona.
0: Me fala en soños Co seu símbolo Dille O tempo foi inútil As palabras Consomen o seu ciclo No cabo das xeiras Anse repetir o ritual E o texto Desperto Baixa aos espacios raianos Aqueles nos que a morte resulta pesa de museu. Territorio único, onde a memoria perpetúa un empeño excesivo. Consolidarse en objetos idénticos a pedras. O vacío nas cunchas va lo mesmo que o olvido. Na voz do mar, linguaxe absoluta para que as palabras cheguen a ser os mesmos oxetos que nomean. Acabades de escoitar o poema titulado O texto de José María Álvarez Cacamo, pertencente ao seu poemario Praia de Furnas, publicado no ano 1983.
1: Aquí seguimos en recendo en Coac FM Chega o momento da nosa entrevista E tocase a presentarvos a APRADOGA pradoga son as siglas de Asociación Profesional Da Rama Artística da dobraxe de Galicia Unha asociación de profesionais Sen ánimo de lucro Concienciados coa defensa dos dereitos De todos os traballadores que forman parte da profesión Podemos ter a tentación de pensar Que falamos somente de actrices e actores De dobraxe A parte máis visible Ou, mellor dito, máis audible Pero a Pradoga reúne tamén a directores, a xustadores, a adaptadores de texto, por exemplo, aínda que o seu traballo é público e consumido por millóns de persoas, seguen a ser uns auténticos descoñecidos, pois dos actores e actrices somos capaces de recoñecer as súas voces, pero en moi poucos casos somos capaces de porlles cara e nome.
0: Como xa dixemos, a Pradoga traballa para que os profesionais da dobraxe desenvolvan a súa actividade dentro das márxes legais que reixen o sector, pero tamén Se preocupan por mellorar a imaxeen pública e eh, o respecto polos traballadores do sector. No mesmo xeito promove actividades que procuren a mellora das cualidades dos seus socios e socias. Ademais, non debemos esquecer que a dobraxe é un sector que contribúe fondamente a cadar unha situación de normalización lingüística no país. Esta é unha función que moitas veces non se ten en conta cando criticamos a dobraxe do e exiximos unha maior presencia da versión orixinal nas pantallas. Para descubrirnos máis... Este sector, tan apegado á cultura popular e a vez tan descoñecido, temos hoxe connosco a Andrés Bellas, presidente de Apradoga. Moi boa tarde, Andrés.
5: Ola, boas tardes, que tal? Pois,
0: pues Maigreen, encantadísima de que estedes aquí en Raxendo. Igualmente.
5: Rosendo. Igualmente, moitas grazas por convidar. A
0: ti por vires. Eh, empezamos polo principio, entón temos que un pouco indagar como é que decidid montar unha asociación como Apradoga.
5: Bueno, Apradoga xe orde alá polo ano 2006 pola necesidade de crear un grupo, que ainda que non fose moi grande, fose un grupo cohesionado, capaz de pelexar pola dignidade laboral, eh, pola imaxe do, do sector cara, cara ao público e pol, eh, tamén pola calidade dos traballos que estábamos a facer. Pensábamos que era necesario que desde dentro da propia profesión nos organizáramos de forma que pudéramos convertirnos de alguma maneira nun nunha imaxe do que queríamos ser para o resto da, da comunidade galega.
0: E canta xente forma parte de A Apradoa nestes momentos? Máis ou menos.
5: <risos> non me gusta falar de números. Non vou falar de números, además. Por que? Vamos a ver. Eh, Apradoa xorde como unha asociación profesional uh -huh. de actores, actrices, directores, ajustadores, da rama artística do, do que echábamos. Pero como non había outra, arrogámonos, porque nos deu a gana, a representatividade prácticamente do sector. Entón, aínda que non formen parte da asociación, ata prácticamente o ano pasado non había ningunha outra asociación profesional dentro da dobraxe en Galicia. Entonces, moitas veces Renunciamos incluso a levar as nosas siglas e aparecer simplemente como representantes do sector da dobraxe en Galicia, como pasou por exemplo este ano na... o día da da manifestación das letras galegas en Santiago onde estábamos convidados como apradoga pero presentámonos como sector da dobra en Galicia Non é importante penso o número de xente que somos senón o que se capaces de facer bueno. <risas> E cales son os obxectivos de apradoga? Iso xo deixastes vos. Sí, pero bueno, agora que estás... É unha asociación aquí. profesional. Entón, unha asociación profesional ten como objetivos fundamental pues, a, a loita pola dignidade laboral, a cadar a, a formación... O típico dunha asociación e, profesional é o que figura nos estatutos.
2: E agora mesmo, cadese os principais problemas que ten que facer
5: fronte o sector? Uff, Dios mío. Vamos, eh... Falta de compromiso, <risos> directamente. Vamos ver, en, en Galicia dobrase tanto en, en galego como en castelán, pero prácticamente podemos decir que son dous mundos que non acaban de converser moito. Eh, a dobrase en galego está nunha crise profunda e cada día máis profunda. Se meternos moito en números podemos dicir que o orzamento de televisión de Galicia para a dobraxe deste ano, 2017, ven sendo aproximadamente o 25% do que era no ano 2007. Quero dicir que, con relación ao ano 2007, estamos nun 25% do que se gastaba. E con relación ao ano 2012, porque agora eh, o traballo xa é por un concurso público de, de adjudicación, con relación ao, ao 2012, de 2012 a 2016, baixouse... Eh, nun 70%. Por dicir así de alguma maneira, ainda que parece que son moitos cartos, o orzamento deste ano da televisión de Galicia para a dobraxe en galego anda de do millón de euros. Cando, ata o ano pasado, segundo un concurso público, estaba en 3.400, que non se chegaba a cumprir nunca porque non había obriga de, de cumprilo, ou moito máis nos anos gloriosos, pois por exemplo os do 2007 ou 2008. Entonces, eh, o sector da obraxe hoxe por hoxe en Galicia pode estar movendo, pois non sei, un colectivo de, de máis de 200 persoas, porque como dicía, como ben dicía Manuel, non somos só actores, eh, directores, hai persoal de administración, hai traductores, hai adaptadores, hai produción, hai técnicos, eh, Entón, é un sector industrial que no sei momento tiña un pulo importante que penso que que conviña manter porque conseguimos sacar uns, uns niveis importantes de de calidad, de, mesmo de éxito nun algún momento eh, se facemos números mal feitos, evidentemente, non? Pero facendo o cálculo, un millón de euros dividido entre 200 persoas, entre 12 pagas, estamos, hoxe por hoxe, de media, que non sería así certo, en salarios de, de subsidio, de, de prestación contribu non contributiva. O sea, 400 e pico euros ao mes. É mentira, eh? quero dicir. Porque todos sabemos que, que esa media... Non é real, hai can traballa moito máis e can traballa moito menos Pero se facemos unha, unha división para facernos unha idea Ti podes pensar é que un millón de euros son moitos cartos Pensa a xente que vive dese millón de euros As empresas que viven dese millón de euros e no que nos quedamos Este ano, provedores para a televisión de Galicia De Dobrache, estudios de Dobrache Hai dous en Santiago E creo que son un dous, tres, catro en Coruña O sea, hai seis A Al a los 90 había máis de oito só na cidade da Coruña
2: Estamos a falar de soldos que son case un subsidio Ainda que con esa pequena apreciación Pero para que nos facamos unha idea de cantas horas se pode traballar nunha película En relación ao que percibo o actor Digamos, directamente cantas horas se tarda en dobrar unha película 90 minutos
5: Bueno, antes antes de iso, se me permites, sí. eh, querexe comentar ademais como traballamos ah. eh, Quero dicir como traballamos o Nos, nos, nos non, non somos contratados das empresas sí. Nós non somos contratados da televisión A xente pensa que traballamos para televisión ou cousas así no, no. Nos traballamos eh, baixo unha forma de contratación curiosa Que se chama contrato verbal diario Cada día que traballamos, chamanos, chaman por teléfono E dínme, Andrés, podes vir a traballar Pasado mañá? Eu digo, si sí". Pola mañá ou pola tarde? Pola mañá O traballo pola mañá é de oito a duase media E pola tarde de cátora a duase media Pois pola mañá, ah, vale, vale, pois nada Non teño compromiso ningún Ese día, esa empresa dame de alta na Seguridade Social E automáticamente, cando acabo de traballar Dame de baixa Co que eu teño unha cotización á Seguridade Social Entón, Abondando no que dicíamos antes, hai unha precariedade absoluta. Hai unha precariedade absoluta porque eh, nos momentos nos que había moito traballo, pois traballabas moitos días e podías ganar máis ou menos cartos. Oxe por oxe, xuntar cotizacións para cobrar unha prestación de desemprego ou pensar nunha xubilación é algo horroroso. E con relación á pregunta que facías ti... Sigo insistindo, non somos só actores, actrices, directores e O proceso da, da dobraxe é complicado. Chega un guión e chega, pois imagínate, unha película. Chega co seu guión e asgo a imaxe. Envíaselle a un estudio de grabación. O estudio manda a un traductor. O traductor fai a traducción dese texto. Devolvelle ao estudio. O estudio, unha vez que ten a traducción feita, fai o que se chama o corte en produción que dividir a película en fragmentos que non superen os 30 segundos ou as, 12, as 10 liñas de, de longitude que é co que se traballa despois en sala E ademais, con eso saben cantos actores intervenen por guión e a magnitude da intervención de cada actor En función deso, chaman ao actor Bueno, primeiro chaman a un director e dinge, mira, dirixisme esta película Entón o actor leva a película para casa normalmente é tamén o adaptador Entón, dedícase a axustar o texto que fixe o traductor á sincronía labial do personaxe que sae na, na pantalla. O director, ademais, fai un reparto no que asigna os personaxes da película aos actores que van poñe a voz. E, unha vez que ten ese reparto feito, devolvelle ao estudio e entón o estudio convoca aos actores. Unha vez que están convocados aos actores Bueno, no tempo en que se está facendo todo eso O departamento técnico está facendo copias de traballos, Sesións de, de dobraxe Preparando todo para que todo funcione Entra a película en sala O tempo, por comentar Se a min axustar unha película de hora e media Podeme levar 30 horas Axustala é simplemente facer que coincida Se faça un axuste de, de calidad De calidade. o sea, un axuste de cine Por entendernos, non? E despois entra a película en sala Por último entra a película en sala e unha película dunha hora e media podemosmos terar en dobrarla normalmente cinco convocatorias de 6 horas e media, que son 32 horas e pico. Para que tivexas despois unha hora e media na televisión? É cando está a película dobrada os compañeiros técnicos unha vez máis teñen que volver a facer, insertar a mestura da, da dobraxe co coa banda internacional, preparalo todo facen as copias de misión, etc entón é un traballo que non é só un traballo dun actor de... cato tarda sen doblar unha película os actores o director, pois eso eh, cinco convocatorias, seis un actor, un protagonista ou xe por xe tal como se traballa, unha convocatoria Vas a traballar un día e fixa a xa
2: No, bueno, estamos a falar dun, dun bo feixe de horas Sí <ríe> bueno, Imos facer a nosa primeira pausa musical seguimos escoitando ataques campe neste caso o tema é Once Upon a Time, a terra
3: xa Terma me disto, rapaz Seicame declarar unha guerra Prefiso un trago Ben, ben canto ninguén te fai caso Chego a cita Todo mundo a passar de mim já estou cansado Encantou mo amar Vi a viras Ondas baixo Sol da manha abraçado son as ganas de nadar da xente do interior en non vou a festas e non teño paz a guerra de secesión é un drama familiar son un negro a camiñar Sábado en Vilalba se mollar para atrás Once upon a time aterrachar Estou ben informado do alcance criminal Da vida e o nexo da estrela en supercerebro Será culpa súa deste inmenso efecto placebo
1: vamos falando con Andrés de Apradoga É evidente que os recortes que están a sufrir que está a sufrir a política de normalización lingüística non repercute non debe repercutir moi positivamente que digamos eh, no vosso traballo Cale a resposta que recibides das institucións Andrés? Baixinha Sé que hai resposta, claro A, non hai.
5: a resposta normalmente baixa Bastante baixa Non sei que, que dicirche Vamos a ver eh, Normalmente a, a Consellería de Cultura De Educación e Cultura eh, A Secretaría Geral de Normalización Lingüística Non achegan cartos directamente para a dobraxe Fora de, de algún concerto De algún tipo de subvención Para alguna Produción ou coprodución que se fixo con outras televisións, de outras autonomías ou outras televisións da forta e tal nas que se lles paga un plus ou os se lle subvenciona en parte esa película a cambio de que fagan unha copia dobrada
1: ao galego. Ajá. Pero se non, se non en ese tipo de casos non existe unha partida. Normalme,
5: no, normalmente, non mercado. hai unha partida. En algún momento falouse dunha partida, pois para debuxos animados, porque era necesario pois eh, incrementar a emisión de debuxos animados para os nenos e o orzamento non chegaba, entonces falouse diso, pero penso que esas, que esas achegas ao final nunca chegaron. Dependemos no que a dobraxe en galego eminentemente, fundamentalmente dos, dos orzamentos da, da televisión que, como dicíamos, caen en picado e eh, eh penso que, que non nos podemos permitir eh, é unha visión de parte o mellor non debía dicirlo desta maneira tan, tan tallante non nos podemos permitir que desapareza que a dobraxe en galego porque é un vehículo de, de normalización e de difusión da lingua incomparable. Eh, pensamos, por exemplo, no territorio de Galicia, unha poboación de menos de 3 millóns de persoas, a edición dun libro rol dos 16.000 exemplares. No mellor dos casos é con moita sorte. Unha película emitida pola televisión de Galicia nun prime time multiplica por 10 exemplares Esas, esas marxes de, de difusión da lingua eh, Na situación na que vivimos hoxe Na que está decaendo tamén o número de falantes É fundamental, cando aparecen outra vez os, os fantasmas das, das diglóxias Que exista un mundo ficticio, lamentablemente No que todos falan en galego Dicía un estudioso do tema de Veiga Nunas nun ponencias, mesmo aqueles que na vida real nunca falarían. <ríe> então esa, esa inmersión que se pode facer nese mundo ideal, no que fala en galego JR, a marcha da ficción, un, no? un millonario... Ou no que os suíces falan en galego nos, nos tribunais Os médicos falan en galego nos hospitais eh, No que todo o mundo fala, fala en galego Esa, esa ficción contribúe realmente Contribúe realmente á difusión e a normalización da lingua É así o recoñece a, a Real Academia e, e o Ilga Que sempre dixeron Loubaron a calidade Da, do galego da dobraxe como, como creador e difusor dun estándar de lingua e mesmo aconsellaban incrementar as horas de dobraxe de tal maneira que houbera unha maior difusión da, da lingua galega a través dos medios de comunicación audiovisual a realidade non é esa A realidade podemos votarnos aí, falo moitísimo eh? Vos... Estás aquí para falar
1: no, no, corta, que O que dices está moi bendito, moi ben explicado Andrés Encantados corta, de oírte, de, de aprender
5: Vamos a ver, eh, empezamos esta historia Podemos collerla no ano 1983 No ano 1983 o Parlamento Galego por unanimidade Saca adiante unha lei de normalización lingüística Esa lei de normalización lingüística lévase á práctica 11 anos máis tarde, no 2004, co plan xeral de normalización lingüística. No que, tamén aprobado por unanimidade, hai unhas medidas estratégicas, no que é o mundo da cultura, para a difusión do galego, etc. Entre esas medidas, había unha, que era que se dobraran ao, ao galego as 10 películas con maiores perspectivas comerciais de cine para estrear en salas comerciais eh, do ano. O sea, cada ano, 10 películas. Nunca se chegou a facer e Ese mesmo plan de normalización lingüística De 2004 Recomendaba Que se chegara a acordos coas, Cos grandes eh, Exhibidores E eh, eh, distribuidores Para que incluiran a versión en galego Dentro dos DVDs Tampouco nunca se chegou a facer Por que? Pois eu penso que, que moitas veces É porque a min non me vale dicir é que a situación económica non no permite porque cando non hai cartos ten que haber compromiso e ten que haber imaginación por exemplo eh, per, eh, din eh, é que as películas en galego en sala comercial non teñen demanda bueno pero que as leis de mercado dinos que a oferta tamén crea demanda se non tens oferta malamente podes chegar a ter demanda Como podes implementar unhas medidas, tal como estamos hoxe, co, coa situación da nosa lingua como está De discriminación positiva cara, cara o galego nas salas de cine comercial Sería tan complicado chegar a un acordo de tal maneira que o cine dos días de promoción ou os días do espectador fose cine en galego Estivera dobrada a película ao galego. Ti pensas que a xente saindo lle máis barata a entrada ía plantexarse por un segundo se hai a ver en galego ou en castelán. I vai ir a vela na sala que é máis barato. Co que crearías esa demanda posterior? que iría xerando que a xente se afixase a ver un travescine en galego porque oxe por oxe é que non o vemos porque na programación da televisión de Galicia desaparece tamén o cine se vos fixades, oxe por oxe collede unha, unha folla dun xornal ou entrada en internet e mirada a programación dun día de televisión de Galicia e mirade de arriba abaixo cantos programas hai dobrados fora de debuxos animados, moi poucos entón é unha, unha tal. segunda parte eh, as... As películas de DVD, por exemplo Por que non levan unha banda co galigo? Sería perfectamente factible Como levan en catalán Técnicamente non hai ningún impedimento Técnicamente non hai ningún impedimento bueno Que pasa? Havería que chegar algún rollo económico E tal E se do braxe, se o paga Pois eh, A Consellería de, de Cultura eh, Asociada coa televisión de Galicia A cambio de quedarse coa copia en galego como primeiro canal, a través do que se poida emitir esa película en galego no seu momento pode recuperar parte do investimento só cando emita esa película por, por televisión, porque xa ten a dobraxe feita, é máis que sería interesantísimo, podería vender a outras televisións que emiten dentro do territorio galego a versión en galego para que a ofertaran tamén dentro da súa grella de programación, que aparecerá a lingua galega como unha opción máis pois da película que emiten hoxe en 4. Por que non? Tecnicamente, sí. oxe, por oxe, sería posible
2: Si, non, gracias a TDT, esto é máis que posible
5: entonces non hai cartos, ou mellor non hai cartos Pero cando non hai cartos é o momento de que haxa compromisos Que haxa compromisos por parte das institucións Por parte de tal E ten que haber compromisos e
1: imaginación E de que haxa xente como a vos que lembre que é necesario ese compromiso eh, Gracias
0: <risas> Con este reconhecimento, Andrés Hacemos ahora outra pausa Nesta conversa tan interesante E tan reivindicativa Que para pasar a dar paso a redundancia a nosa sección de ciencia e tecnoloxía a cargo de Roberto Catoira e antes imos gozar coa súa sintonía Escoitade
3: Quero alcanzar a cúpula máis alta Avistar da torre a vía
0: láctea
3: <risa> Su miro negro das columnas resplandecer en lampadas de gás. É o astronauta lírico en terra, indo ao teu lado leve pensa ti.
0: despois de coitar este Anaquiño do astronauta lírico, Imos coa sección de ciencia e tecnoloxía. Que tal, Roberto?
4: Ola, boa tarde. Boa Nalo. tarde. Dime.
0: De que vamos falar hoxe?
4: Pois, pues, xoemos falar sobre Pedro Sarmiento de Gamboa, que destacou como mariño, cosmógrafo, matemático, escritor, soldado, historiador, Filólogo, astrónomo, científico, humanista, explorador e conquistador do século XVI. Era autor empreado. Nos últimos anos da súa vida incluso foi nomeado gobernador e capitán xeral das terras do Estrito de Magallanes
0: E como foi a súa infancia, e a juventude?
4: Pois o seu lugar de nacemento é incerto Nalgúres afirmou que é o mesmo que naceran en Alcalá de Henares Pero debeu ser unha viaxe circunstancial dos seus pais Tampouco se sabe a data exacta, supónse que foi entre 1530 e 1532 O que é seguro é que atrás de anos viviu na súa casa paterna en Pontevedra Era, pues, era fillo do Pontevedrés Bartolomé Sarmiento e da Bilbaína María de Gamboa. Despois marchou para o servizo Militar, onde serviu no exército de Carlos I de España estivo en México, onde tivo problemas coa inquisición e marchou a Perú, onde viviu máis de 20 anos e tivo os principais éxitos da súa vida.
0: E como foi a súa etapa en Perú?
4: Pois chegou ali en 1557. dedicou a completar a súa formación mariñeira estudando cosmografía, xeografía e náutica. En dúas ocasións volveu ter problemas coa Inquisición, por denuncias como feiticeiro e nigromante. Parece que era malo de ferrar, como, como, como pondal, que xa falamos aquí hai pouco. Foi condenado a Osterro, pero o arzobispo conmutoulle a pena para que integrara como capitán dunas das naves a expedición ao Oceano Pacífico que finalmente descubriría a silla Salomón e Vanuatu. A intención desta expedición era chegar a Australia, pero por un error de navegación non o conseguiron, e outra posteriormente uns anos máis tarde se si chegou. A súa volta foi nomeado cosmógrafo do Perú polo virrey. Entre 1570 e 1572 viaxeu polos poboados incas e escribiu a historia índica, que conté unha inscripción xeográfica do territorio, unha historia aos incas e unha historia do de descubrimento e conquista polos españóis ato ano 1572.
0: É que legado nos deixou e como foi o seu final.
4: Pois, entre outras cousas, deixou a admirable descripción do Golfo da Trindade e do Estreito da de Deus. E, tamén deixou recomendacións para a navegación dos canais patagónicos e do Estreito de Magallanes, que foron ensalzadas polos hidrógrafos modernos que trazaron as cartas definitivas, como, por exemplo, o vicealmirante Fitzroy. E, a obra de Sarmiento ten duas características, a súa variedade e a cantidade. Nela se emprega un rico vocabulario, viveza na linguaxe e unha gran capacidade de descriptiva. Finalmente, que destacar as súas cincanzas culturais, xa que a, a súa facilidade coa pluma denota o contacto cun foco cultural de primeira liña, pois, por exemplo, era capaz de conversar en latín. O Lago Sarmiento de Gamboa, un dos maiores de Chile, está ubicado dentro do Parque Nacional Torres del Paine, na rexión de Magallanes e da Antártica Chilena, e honra a súa memoria. E para rematar con esta prolífica biografía, diremos que o da Zasete de Xullo de 1592 faleceu mentre dirixía unha flota cerca da capital portuguesa os seus restos están sepultados nalgún descoñecido lugar de Lisboa que algún día poderemos explorar
0: mm, Bueno, pois pues, moitas gracias quedamos con esa intriga, Roberta
4: A vos, e sigamos con Andrés que nos está dobrando a todos
2: <risa> Como
4: vendi Roberto, sigamos a falar con Andrés
2: Bellas, presidente de Aparadoga, asociación profesional da rama artística do Obrase de Galicia Eh, últimamente, o consumo do visual En versión original Gañou bastante popularidade Visto eh, afecta a profesión Ou é indiferente
1: para vos? Ver,
5: que, nos vale, vale, que, nos vale. que nos dís?
1: Que nos dís? No, no, eh, é ti que me vais responder <risas> ahí,
5: Bueno eh, Imos entrar na, na discusión Eterna De Dobraxe versus versión original. Eh, eu entendo que, que a miña profesión, que a dobraxe, é unha traducción. É unha traducción audiovisual, pero non é máis que unha traducción. Entonces a traducción desvirtúa o original. Sí. A traducción A traducción é unha ferramenta necesaria tamén. Eh, cando lemos un, un libro pois de Shakespeare ou de Walter Whitman non se nos pasa por a cabeza pensar que estamos lendo unha traducción cando normalmente é o que estamos facendo porque esa traducción está perfectamente asumida e asimilada por toda a sociedade cultural que lee as obras literarias a poesía traducidas ese denosta E se critica a unha traducción audiovisual que adoraxe. É unha ferramenta máis.
1: De todas formas penso que unha crítica dentro do que cabe minoritaria, decir o gran público non se perde neste tipo de reflexións, non crees. Eu penso que, que, non,
5: que non se perde. A maioría da xente o que quere é comodidade. Para ver unha película en versiónsión orixinal tela que ver en versión orixinal. Quero dicir: non podes ver unha película en versión orixinal con subtítulos. Por que? Porque se estás lendo os subtítulos estás perdendo parte da imaxe que está aparecendo na pantalla Porque se estás lendo... porque os subtítulos agreden tamén a... ao conxunto da obra audiovisual Porque están tapando E cando hai un subtítulo riba do outro subtítulo que xa hai que poñer unha banda negra Para poñer letras amarelas por riba, bueno, xa é terrorífico Ademais cando se fai a traducción para dobraxe e cando se fai a adaptación esa adaptación é moito máis fidedigna co que pode ser a traducción que aparece nun no subtítulo por que? porque por motivos técnicos o número de caracteres que poden entrar nunha pantalla nun determinado momento están perfectamente determinados entón o que che ponen nos subtítulos é un breve resumen da obra é moito máis nese sentido é moito máis fidedigno o que é a dobraxe que perdes a interpretación do actor. Sí, pero que teóricamente os actores de dobraxe tiñamos que ser imitadores, para intentar imitar no máis posible un original que temos diante. Se o actor de dobraxe é un creador, cagámola. O que hai que facer é intentar ser absolutamente fiel e intentar seguir un por un os matices e os xestos que che dá o actor que sae na pantalla, para ser o máis fiel posible precisamente a ese original, para pervertilo o menos posible. Sigo dicindo, penso que é unha cuestión de, de comodidade. sentes no Sentas no sofá da casa e postescoitar a ver unha película. E, Teste que esquecer, se está ben dobrada Non te tens que preocupar de está dobrada ou non está dobrada Se está mal dobrada, sí Porque dirás, dios mío querido, pero este como está facendo Pero que fixo esto aquí, pero este que dixo Entonces, Eso sí, ahora Cando os produtos están cuidados E eh, a dobraxe está ben feita Eu penso que, que o espectador acaba evadíndose da, da dobraxe para disfrutar Do que é un, a obra que ten en pantalla
0: O sea, é un trabalho moi ingrato Porque o dobrador só destaca cando fai mal
5: Sí Sí Pero é é bonito desta historia eh, Ao principio comentabades Que que a xente non coñece os dobradores Eu penso que esa é parte da máxia deste traballo Porque no momento en que ti escoites unha película E esteas vendo un actor E asocies ese actor coa cara Doutra persoa que coñeces Esa máxia desapareceu Queiras que non Nalgún momento Ao longo desa película Vas identificar ese actor con, con esa cara que non é que está na pantalla. Entón, parte da baixa que non te coñezan. É o anonimato. É, é xogar.
2: No, de feito, estou pensando en Ramón Lange, que era o doblador de Bruce Willis. Penso que o sei a ser. De feito, este señor chegou a ter un contrato exclusivo para só facer a Bruce Willis. Sí. A mí me pasa o problema de que escoitar a Bruce Willis e pensar en Ramón Lange. Que de feito, chegou a presentar sí, sí. un programa de televisión.
5: Fixaron un anuncio dunha cervexa, vamos dicir, de, de que marca era, e pagaranlle por facer la risa que facía cando facía Bruce Willis. Únicamente Por facer esa risa no anuncio
1: Curioso Curioso, si, sí. está cheo de curiosidades este mundo eh, eh, Que pena de eso Porque fixero, pois, Shin-chan ou Son Goku Pola normalización lingüística Porque en, en produtos infantis Si sí que hai bastante dobraxe non? Por que?
5: Últimamente traballamos máis dobrando muñecos que persoas O que máis está dobrando O para a televisión eh, Son os dibuixos animados Coneste que estás vendo de uixos animados que están dobrados hai moitísimos anos. Estánse poñendo constantemente as bolas máxicas con dobraxes dos anos 80. Que mira a ti donde van. Pero sí, eh, creouse unha xeración enteira que era a xeración do, do Xabarín. A xeración do Xabarín, claro. A xeración do Xabarín, que era donde a xente fora do estrato social que fora fora das, das vilas máis pequenas ou das cidades máis grandes vía o xabarín e escoitaba debuxos animados en galego e utilizaba expresións dos debuxos animados en galego no recreo do colé Que pasa? Que hasta fomos deixando perder porque se te fixas, hoxe por hoxe tamén hai debuxos animados na programación de televisión de Galicia pero non hai ningún tipo de programación para adolescentes Entón, a televisión de Galicia Abandona ao espectador Cando acaba de ver os debuxos animados E non o volve a recoller hasta que entra en luar O sea, a vida dos galegos É Hasta 15 anos de... de idade De inmersión no galego dos debuxos animados A televisión de Galicia É a partir dos 70 Cando ven luar E no medio non hai ningún tipo de, de oferta Atractiva para a xente nova para que vexa pois unhas unhas series de, de impacto, un estar por qué? Pois, é que non hai capacidade económica. Pois non, non sei. A lo mellor é que non hai. Pero así tampou vamos a ningún sitio.
2: No, a parte, pola banda que me toca que me toca Porque penso que sou aquí Dos únicos da xeración do, do xabarín Non sei xema Eu se se son
0: xabarín tamén <risas> sí. a, 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 Por fuziños e cacheras Si,
2: bueno, entende, foi moi popular Pero hai un, unha cousa que a min se me pareceu Estrana, é que, por exemplo, para min E para moitos compañeiros da miña idade Da xeración, o deber dibuixos animados dobrados ao castelán non funcionaba. Era moito mellor a dobraxe da galega. Nese sentido, sempre o salto de calidade era moi, moi grande. De feito, só hai que coger a copia de xinchada en castelán e a copia en galego. Eh, bueno, non, non hai cor. si
5: sí, sí, é que... Adobras en Galicia empezou, bueno, eh, as súas orixes están antes eh, mesmo da, da aparición da televisión de Galicia Pero coa televisión de Galicia empezou no ano 84, 85 A televisión de Galicia inaugurouse, estreouse no, no, no Santiago, do, no día da patria galega do, do ano 85 Desde entonces eh, traballou xarreo eh, Conseguíuse un grupo de, de profesionais moi capacitados que eran capaces de facer un magnífico traballo competitivo, eh, non só en Galicia. Eran traballos perfectamente exportables, eh, que se podían... Non tiñan nada que envexarlle a moitos traballos que, que andaban por aí por outro lado. Oxe por oxe, o medo que, que temos é que este colectivo acabe desaparecendo, porque volver crear tanto un grupo de traballadores con esa... Capacidade ou esa calidade Como unha infraestructura empresarial Que manteña un sector de, de ese calibre Non vai ser doado Afortunadamente dobrase algo de Castelán aquí Pero é un mercado eh, Non son tampouco estrelas de cine nin, nin, nin primeiros traballos Entón estamos aí un pouco Oxe, metidiños nun, nun curruncho
2: En no Finisterre, e cales son esos produtos que se adoran o castelán aquí en Galicia.
5: Últimamente fora tamén de dalgun debuxo animado que se fai e eh, hai unha empresa que é unha empresa que de, é unha delegación en Galicia dunha empresa xaponesa con, que tamén ten en Madrid tal, que é sede internacional, entonces aí traballan tamén para Disney e facen algunhas cousas. O Maior número de horas que se fai O en Galicia de Castelán É o que lle chaman ahora os, os realities Ese tipo de programas magníficos Nos que che contan como fan unha reforma nunha casa Como Como adelgazan 300 tantos kilos eh, Cousas así sí, o... Que son, son traballos que non son unha Dobraxe real, o sea, non é unha interpretación, simplemente prácticamente é un traballo de locución, é unha especie de de voice over que sí. na que vas pois, contando un pouco que está aparecendo en pantalla.
2: Si, sí, porque xeralmente escoitase xe, aínda que sexa un pequeno anaco da voz original dessa persoa está
5: baixo por de e tal, entonces bueno, si, sí, é unha é unha dobraxe e hai moitas horas dese de, de traballo, pero non é o, o traballo gratificante de cando se fixeron aquí, pois pues, eu que sei, eh, Parque Jurásico, o último gran héroe Eh, os Cougeds eh, Cuidado con a familia Blue E tal, que eran películas que se dobraron en Galicia Lamentablemente a conta dunha folga No ano 90 e tantos
0: Baite, estamos que rematando, Andrés
5: Vale, perdón <risas> Non,
0: no, no, bueno, rápidamente Agradecemos, como non, a túa presencia aquí E xa, ata aquí nos chegou o tempo
5: Pois pues moitísimas, gracias a vos E perdón, se foi un pouco pesado
1: no, Estivo moi
5: ben, moi didáctico
0: Grazas
1: Agradecemos, como sempre, o noso convidado de honra, Andrés Bellas de Aparadoga. tamén tivemos hoxe no noso programa Roberto Catoira coa sección de Ciencia e Tecnología.
0: E agradecendo a semente e pedra en guiar de todo o noso comando e equipa de producción, formado por Javier Pereira, Antonio Brea, Manu Castiñeira e Roberto Catoira. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis e coa no micrófono Javier Pereira e Manu Castiñeira.
1: E
2: Acompañánote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación a Galiza. Ato bindeiro martes ás sete da tarde en directo neste emisora coa FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.